0: Estas palabras no las dijo un hombre cualquiera, no las dijo un hombre pobre, no son sentencia de un tribunal humano. Fue Jesús, el Hijo de Dios quien afirmó cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta sentencia de Jesucristo es ciertamente contemporánea, porque hoy en día se cree que los pobres sí entrarán en el reino de Dios con facilidad. Más aún, casi que se consideran las dos cosas al mismo nivel. Ser pobre parece tener asegurada la entrada al reino de los cielos. Hasta se presentan argumentos convincentes para demostrar la lógica y la justicia de esta teología. Se dice que... En un mundo moral no puede ser que los que sufren tanto aquí no entren en la felicidad de allá. Y por otra parte, los que la pasan tan bien en este mundo seguro que tendrán malos ratos en el otro. Pero eso es teología puramente humana y al mismo tiempo deshumanizante. No es parte de las enseñanzas del gran maestro. Él dijo, sí, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, pero razón tenía de decirlo. Sus razones son válidas aún en ese siglo. En el activísimo Trajín, de su ministerio se llega a Jesús un día un hombre joven, distinguido y rico, «Características, por cierto, felicísimas. Muchos son dueños de singulares distinciones, pero no tienen riquezas, y otros tienen riquezas, pero han perdido su juventud. Este señor era joven, era distinguido y era rico además. Su problema era que no se sentía del todo feliz ni seguro de la eternidad. Quiere interrogar a este maestro famoso y ver qué es lo que le falta en su casi perfecta vida». ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta intensamente a Jesús. Hacer, hacer hacer. Se revela claramente en la conversación que este joven y distinguido rico ha estado haciendo cosas para salvarse desde su tierna juventud. Cuidadosamente ha guardado todos los mandamientos de Dios, según él, a la perfección. Está convencido en su corazón que sus actos y su conducta y su religiosidad le han dado ya la certeza del cielo. Solo siente una pequeña duda en su ser y admite que quizá, quizá, tal vez, haya hay alguna otra cosa que le falta. Quiere asegurarse. Hacer, hacer, hacer. Esto le da a usted la primera pauta de las enseñanzas de Cristo con respecto a los ricos de este mundo. Quizá por su poderío económico llegan a la convicción de que todo Deben hacerlo ellos mismos, fue su iniciativa que los hizo ricos. Nadie se hace rico sentado a la sombra de un árbol frondoso, nadie se hace rico viviendo la gran vida, nadie se hace rico haciendo oraciones en los templos, nadie se hace rico mirando a las estrellas. Para hacerse rico hay que moverse, madrugar, trabajar, sudar a gota gorda, tomarse riesgos, estar despierto, ser sagaz e inteligente, hacer, hacer, hacer. Tan arraigada es esa costumbre de hacer, 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 que luego creen que la salvación y la vida eterna se obtienen también con el esfuerzo personal. Fue por esta razón que Jesús dijo a ese joven rico lo que le dijo. Lo envió a hacer, hacer. La una cosa que Jesús sabía no la haría en un mil de años. Le ordenó vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Es como si Jesús le dijese, Tú quieres ganarte la salvación con tus actos, pues en ese caso tienes una cosa más que hacer. Debes venderlo todo y darlo a los pobres. ¿Qué ocurrió existencialmente con aquel joven rico que quería saber lo que debía hacer para ser salvo? Uno diría que se hubiese ido de inmediato a su agente y vendido todo, todo, absolutamente todo, y darlo a los pobres y prepararse así para la vida eterna. Pero no fue así. Cuando oyó la una cosa que debía hacer, dice el historiador que se puso muy triste porque era muy rico, ¿venderlo todo y darlo a los pobres? es de imaginar los pensamientos que habrán cruzado su mente adribulada. ¿No era acaso demostración indiscutible de la aprobación de Dios que uno fuese tan rico? ¿No sabe este Jesús que en la tradición hebrea las riquezas eran señales de bendición divina? Darlo a los pobres, esto era otra barbaridad inexplicable. ¿No sabe Jesús que los pobres son pobres precisamente porque no andan bien con Dios? Se tenía la firme convicción de que ser rico era lo mismo que ser aprobado automáticamente por Dios. ¿Cómo entonces dar a los pobres y hacerse pobre uno mismo, uno que es justo y bueno y creyente, y hacer rico a uno que no es justo, ni es bueno ni es creyente? No es que Jesús recomiende a todo el mundo que venda lo que tiene y lo dé a los pobres. Pese a opiniones de radicales que insisten en la pobreza, lo cierto es que Jesús jamás condenó las riquezas de este mundo, ni necesariamente a quienes las poseían. Condenó severamente, sí, las pretensiones humanas de querer salvarse del mismo modo con que obtuvieron sus riquezas. ¡Imposible, imposible, imposible! Ni siquiera los ricos, con toda su iniciativa y todo su poder y toda su influencia, pueden salvarse por sus propios medios. ¿qué hace entonces quien posee riquezas? ¿Debe quizá efectivamente venderlo todo y darlo a los pobres? Este sería el camino humano, la respuesta humana a pregunta también humana. Según las enseñanzas de Jesucristo, hay tres cosas que pueden hacerse con las riquezas que se poseen. De más está decir que una parte de las posesiones son necesarias para la subsistencia, para la comida y la bebida y el vestir. Pero, ¿qué es? de lo que queda. ¿Qué hacen los ricos con lo que tienen? Primero, puede uno amasarlo y amontonarlo y acumularlo. Lo que el Señor piensa de semejante proceder es evidente de lo que dijo una vez de uno que hizo. Eso, precisamente, uno recibió un talento y lo escondió hasta que regresase su Señor. Cuando llegó el día, buscó su talento guardado cuidadosamente y se lo devolvió a su Señor. ¿Sabe cuál fue la reacción de ese señor? Estas son sus palabras. ¡Siervo malo y negligente! Y luego ordena a sus cortesanos. ¡El siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera! ¡Allí será el lloro y el crujir de dientes! Es obvio que Jesús no aprueba la mera acumulación y conservación y preservación de dineros. Una segunda alternativa sería malgastar las riquezas. Allí se encuentra, por ejemplo, el hijo pródigo de la parábola de Jesús. Tomó sus riquezas o su herencia y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Del mismo modo que cualquier otro tipo o pródigo moderno puede gastar su herencia en los palacios del placer o en los corredores de casinos o en los salones del descuido y en los lechos de la indolencia o en las fiestas de la carne. Malgastar, malgastar, malgastar es ciertamente una forma de poner en uso los enormes bienes o riquezas que Dios haya dispensado. Hay una parábola sentenciosa entre las muchas que Cristo utilizó. Un hombre rico y un mendigo. El mendigo muere y va al cielo, mientras que el rico va directamente al infierno. ¿No le parece extraño que ese hombre rico, así nomás, directamente fuese al infierno? Aparentemente no era mala persona. Daba la impresión de ser un ciudadano decente, perfectamente normal. Solo había un pequeño problema en su vida. Era tan egoísta que gastaba todo lo que tenía en satisfacer sus propias necesidades personales. Así lo describen los evangelios. Un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Se gastaba sus enormes fortunas en sus propios placeres. Sus ropas brillantes de púrpura y lino fino no es suficiente. También hace banquetes, fiestas, fiestas y más fiestas. Cada día fiestas y cada día fiestas que se caracterizan como con esplendidez Y a su puerta se sienta un pobre mendigo ante quien hasta los perros insolentes sienten compasión. Pero el rico sólo se preocupa de sus ropas y de sus banquetes. No se interesa en el mendigo que Dios puso a su puerta. La tercera posibilidad es poner las posesiones a la entera disposición de Dios. Dios se ha manifestado claramente con respecto a estos asuntos humanos. Dios puede dar claras indicaciones de lo que quiere que se haga. Seguro que fue Dios quien puso al pobre mendigo Lázaro a la puerta de aquel rico. Quería darle oportunidad de utilizar esas inmensas riquezas que se estaban consumiendo en finas ropas y espléndidos banquetes. ¿No es cierto acaso? ¿Que a los pobres siempre los tendremos con nosotros? ¿No es cierto que hay siempre oportunidades mil de hacer bien y servir al prójimo y desprenderse de lo propio para beneficio de otros? ¿Es el fracaso humano en estas cosas que trae aparejada la odiosa injusticia que se ve en este mundo? Nadie sabe si aquel joven distinguido y rico, visitante de Jesús recibió o no la salvación, y no sabemos aquí en la tierra si llegó o no al cielo al cual aspiraba. Es posible que no haya llegado al cielo, porque no cabe duda que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Sin embargo, es también probable que sí haya llegado a esa feliz eternidad, porque, aunque difícil, la gloriosa verdad es que jamás es imposible. Si sí, los ricos a veces acumulan y a veces gastan, y a veces se ponen tristes porque son muy ricos. Otras veces se dan cuenta y se entregan al único Salvador. Es entonces que son doblemente